0: Começa agora, futebol na veia, na poliesportiva! Estamos no ar quinta-feira, 19 horas mais um minutinho, horário de Brasília, sejam todos bem-vindos nesse dia 10 de dezembro de 2020. Eu sou o Gabriel Max, apresento o programa de número 68 do nosso Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco mais uma vez. E a gente vai começando o nosso programa. Teve muita coisa rolando. Nós tivemos momentos alegres, momentos tristes também durante essa semana. A gente vai passar um apanhado geral de tudo que está acontecendo. Tivemos é, é, acontecimentos que entraram para a história nessa última semana também na UEFA Champions League, devido é, à luta contra o racismo, e a gente tem diversas outras coisas para poder tratar com vocês, então sejam todos bem-vindos para poder participar conosco desse giro pelo mundo da bola. Aproveito então, já estou devidamente apresentado, apresento também o nosso comentarista, nosso co-apresentador aqui, Luciano Massi, seja bem-vindo a mais um programa, meu amigo!
1: Um
2: excelente fim de tarde e começo de noite para você, Gabriel Max. É mais um grande prazer, uma grande honra estar aqui do seu lado. E é claro, ali ao lado do nosso amigo Polio20, para mais uma edição do programa Futebol na V. É, chegamos à edição número 68 e mais uma vez recheado de muitas informações aqui na América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia. Vixe, até faltou fôlego, que é muita, muita coisa mesmo. O programa tá bacana demais, Max.
0: É verdade, é verdade. A gente tem giros aí por Libertadores. A gente teve também Copa Sul-Americana. Tivemos UEFA Champions League, Europa League, com os resultados. Claro que a gente vai passar tudo pra vocês também nessa fase de grupos. E a gente começa, né? Então, o nosso programa daquele jeito. A gente tá aqui, tá vendo? Aliás... A gente, peço até desculpas aí, mas a gente tava se preparando, a gente tava, né, louco pra poder entrar no ar, até escapadinha ali, mas agora sim, estamos ao vivo, tudo certinho, vinheta rolando, e a gente vai pro nosso rolê aleatório com o Luciano Massi agora, momento importante da semana, porque tem muita coisa que envolve o número 68 que envolve o ano de 1968 que provavelmente será levantada essa bola, então Luciano Massi chega a mais também para poder passar pra gente mais um rolê aleatório
2: é, chegou a hora, como de costume abrindo o programa, é a quinta-feira, é a nova sexta-feira, então vamos de rolê aleatório remetendo sempre ao número 68, ao ano de 1968 e assim ficou conhecido o ano que nunca acabou pois muitos acontecimentos relevantes aconteceram durante seus 365 dias. Os principais foram assassinatos de Martin Luther King, Robert Kennedy, a Guerra do Vietnã e muitos protestos contra, as rei... contra regimes autoritários de guerras. Nasceram em 68 o cantor de hip-hop LL Cool J, Felipe, príncipe das, atu... das Astúrias, a cantora Celine Dion, Will Smith, Terry Cruz, do Todo Mundo Odeia o Crise do e nada mais, nada menos que Mr. Kata, que falou faleceu. E no ano 68 também nasceram alguns esportistas muito importantes, como Paulo Maldini, Davos Zucker, o croata, Mauro Silva, Fernando Hierro, o espanhol, o piloto de Fórmula 1, ex-piloto, o, o goleiro Veloso, que está lá na band com o Neto, Vanderlei Cordeiro de Lima, isso daí é muito bom prazo, por causa da Olimpíada de 2004, da Maratona, que ele foi atrapalhado, acabou terminando com a medalha, mas ele foi de ouro. E o goleiro Klemer também, o goleiro que estava na campanha do Mundial do índice em 2006. Agora no mundo da música, em 68, aconteceu a fundação da lendária banda Led Zeppelin. Elvis Presley retornou aos palcos em 68 com o seu célebre Comeback Special 68. Os Beatles lançaram o álbum White Album, né, o álbum branco, traduzido em de... 68. Em 68, os Rolling Stones também lançaram um álbum. Trata-se do Beggar's Bankage. E esse foi o um rolê aleatório de hoje, no ano de 68. Trazendo muitas coisas aleatórias. Eu acho que é a única palavra que podemos definir. Muitas coisas aleatórias, curiosas, históricas sobre o ano de 68, Gabriel Márcio.
0: Que maravilha, que maravilha esse rolê aleatório. Tá cada vez melhor, viu? Tá cada vez melhor. E é importante, a gente acaba sabendo de, de coisas... Engraçado, né? Tem muita gente que nasceu aí no mesmo ano não parecem que são... Contemporâneas, né? Eu achei bem interessante esse fato, além de duas perdas por assassinato de pessoas importantíssimas. né? Martin Luther King também, John Kennedy. Então, são, são coisas bastante relevantes para a nossa cultura. É importante também. Futebol também é cultura e marca muito sobre, sobre as coisas da vida. Enfim, agora a gente vai começar de maneira efetiva esse nosso giro pelo mundo da bola. Então a gente já pega o nosso avião da poliesportiva. começa com notícias que não são das melhores, aliás, uma notícia bem triste, né, que ocorreu é, na noite dessa quarta-feira, inclusive a gente estava fazendo a transmissão do jogo entre São Paulo e Botafogo, né, pela Rádio Poliesportiva também em parceria com o Futebol na Veia, e nós tivemos durante a transmissão a notícia de que Paulo Rossi havia falecido por conta de, de problemas após o câncer de pulmão, né. E a gente vai passar com o Kaique Ribeiro para saber um pouquinho mais, né? Para ele contar um pouquinho também sobre essa história e falar sobre tudo que tá acontecendo lá na, na Itália, na terra da bota. Então, mais uma vez, está aqui Kaique Ribeiro para poder passar pra gente esse resumo, tá bom? Então vamos com o Kaique Ribeiro e a gente volta daqui a pouquinho para comentar.
3: Tchau, ragazzi, ragazzi! é... 2020 está sendo o um ano de muitas dores e perdas, e o futebol italiano perdeu um de seus maiores ídolos em toda a história. Na madrugada italiana desta quinta-feira ainda a noite de quarta no Brasil Paulo Rossi, carrasco da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1982 veio a falecer aos 64 anos. Até a gravação deste boletim ainda não se sabe a causa da morte do ex-atacante. Paulo Rossi foi muito mais do que uma tragédia do Sarriá. Claro, por nós brasileiros fica apenas essa triste lembrança. Mas por trás dessa triste lembrança Pablito fez a alegria de milhões de italianos. Após vexames e mais vexames, a Itália finalmente voltaria a conquistar uma Copa do Mundo em 1982 após 44 anos do bicampeonato da Azurra em 1938 o atacante foi artilheiro da Copa com seis gols, estes que foram alguns dos 20 que marcou com a camisa da seleção e três foram contra a seleção brasileira na tragédia do Sarriá, Paulo Rossi começou sua carreira na Juventus em 1973, mas com vários empréstimos apenas em 1981 jogou com regularidade pela velha senhora, dessa forma fez história em Turim, com 162 partidas, 57 gols e 6 títulos, incluindo dois campeonatos italianos e uma Liga dos Campeões da Europa. Pablito ainda passou por Vicenza, Perugia, Milan e se aposentou em 1987 com a camisa do Hellas Verona. Agora, dando uma rápida passada nos resultados da última rodada do futebol italiano, a Lazio bateu o Spezia por 2x1 fora de casa. A Juventus venceu de virada o della Mole contra o Torino por 2x1 e fechando o sábado de jogos, a Internacional venceu o Bolonha em Milão por 3x1. Na abertura de jogos do domingo, o Hellas Verona recebeu o Cagliari e a partida terminou empatada em 1x1. Na sequência do dia, Roma e Sassuolo até fizeram um grande jogo. Jogo e cada equipe teve um gol anulado, mas a partida terminou em 0x0, 0. mesmo placar de Parma e Benevento. O Dinés e a Atalanta foi adiado devido às más condições do gramado em hoje. O Napoli goleou o Crotone fora de casa por 4x0 e chegou à terceira posição do campeonato. No final do domingo, o Milan venceu a Sampdoria fora de casa por 2x1 e continua isolado na ponta da competição, seguido da Internacional e na vice-liderança com 21 pontos. Napoli e Juventus têm 20 pontos cada e que fecham o G4 em terceiro e quarto lugar. A rodada se encerrou na segunda-feira com Fiorentina e Genoa que empataram em um. Outra notícia que aconteceu nesta semana é que o Monza, clube que tem como os donos Silvio Berlusconi e Adriano Galliani anunciou a contratação de Mário Balotelli o jogador estava sem clube desde quando deixou o Breccian na metade deste ano e jogará a Série B Italiana. Enfim para encerrar este boletim, ouça na voz de mais um eterno Luciano Vale a narração do primeiro gol da Itália contra o Brasil em 1922 marcado por Paulo Rossi. Futebol na veia e poliesportiva. Aqui o Coucho Corre com mais emoção. Ricota,
4: empate para mim.
1: Do lado esquerdo Cabrini se aproximou, cruzamento é perigoso, gol de Paulo Rossi para a Itália! Paulo Rossi inaugura o marcador, um para a Itália, zero para o
0: Brasil! É isso aí, então encerramos esse, esse boletim, né muito bem escolhido pelo Kaique Ribeiro, também essa homenagem para Luciano do Vale, a gente sempre recorda da importância que ele teve para o esporte, para o futebol, enfim, e triste essa perda, né, Márcio?
2: Sem dúvida nenhuma, 2020 não está sendo nada, nada fácil mesmo, mais uma aí num curto espaço de tempo, principalmente aos fãs do futebol. E como o próprio Kaique disse, Carrasco do Brasil na Copa de 82, ele fez um hat-trick, três gols, eliminou o Brasil na segunda fase antes, não tinha oitavas naquela época. E tragédia de Sarriá, muitos não sabem, mas Sarriá era o antigo estádio do Espanhol. O Espanhol com o né? o time da Cataluña, que rivaliza a rivalidade local da Cataluña com o Barcelona. Então o estádio de Sarriá, que já foi demolido agora na nova casa do estratégia não, tragédia, melhor dizendo do Sariano. Só falando um pouquinho sobre a trajetória do Paulo Rossi, ele não foi somente carrasco do Brasil, os brasileiros lembram muito disso, mas ele obteve passagem pela Juventus, Milan, Perugia ganhou a Copa de 82 ganhou uma, uma UEFA Champions League com a Juventus em 85, os dois italianos também com a velha senhora e na Copa também, pra você ver como a atuação dele foi muito, muito boa o Kaique já, fizou, o Kaique já falou, eu vou frisar agora ele foi o melhor jogador do torneio é, chuteira de ouro, bola de ouro melhor dizendo, chuteira de ouro também o artilheiro com seis gols, então uma atuação impecável que muitos fãs brasileiros não lembram por causa da tragédia obviamente, porque uma eliminação à Copa do Mundo o Brasil sempre é muito é, abalo os brasileiros, né? sempre causa muita revolução. E Max, antes de ouvir a bola para você rapidinho, é, a série A-Team Benevento e Sassuolo é, aconteceu, agora há pouco já já o passo resultado e mesmo se o Milan perder nessa rodada, perder o Parma o jogo que acontece no sábado, nesse final de semana, que eu imagino já é difícil de acontecer, o Sossoneiro ainda permanece na liderança, porque o Milan tem 26, a Inter, segunda colocada tem 21, o mapa de terceiro com 20, e com os mesmos 20 vem a Juventus na quarta posição. Então o Milan só depende dele para se manter no topo. Mas lembrando que o Campeonato ele está no começo. Calma lá, Kaique Ribeiro e Cano. Muita, muita coisa pra rolar, mas o Milan,
0: muito, muito bem. É, o Milan tá bem, e, e foi até um fato curioso, né, que andam falando por aí, que o, tanto o Milan quanto o São Paulo resolveram, de uma vez, ao mesmo tempo, né, assumir a liderança de seus respectivos campeonatos nacionais, né, mas
2: Um paralelo bem interessante, Marcos bem interessante mesmo, porque eram duas equipes enormes dos seus países, e que vinham embaixo nos últimos anos não, E
5: Criança,
0: desde, e desde títulos... 2012 Ambos os times Desde 2012 passando por dificuldades E agora em 2020 resolveram Figurar entre os líderes De competições nacionais
2: Sim, então é muito, Essa comparação é muito válida, é muito curiosa né? Porque o é, futebol italiano é. brasileiro tem muito a ver Mas curiosamente duas equipes aí que acabaram caindo No ostracismo, digamos assim Não sei se é uma palavra muito forte mas acabou caindo
0: pelo tamanho que eles têm. E
2: agora parece que estão reencontrando o caminho. São Paulo da sua maneira e o Milan do seu modo
0: também, Marcos. É verdade, é verdade. A gente segue, então, acompanhando de perto, né? Lembrando que o jogo entre Sassuolo e Fiorentina, que já foi, né? Aí, deixa eu só atualizar aqui. Sassuolo e Benevento, é, que o será... É,
2: Sassuolo e Benevento. Será Amanhã.
0: nessa sexta-feira, né? Então a gente vai ficar acompanhando na próxima semana. A gente traz também... Um apanhado geral aí do que que rolou, tá bom? E agora a gente muda de assunto pela primeira vez aqui no nosso programa. Seguindo com a família Ribeiro, a grande família Ribeiro, vamos com o Guilherme agora, né, Para a gente poder falar sobre o futebol alemão, que também né, deixa sua, presta sua homenagem a Paulo Rossi. A gente vai acompanhar um pouquinho mais também sobre o que tem a dizer Guilherme Ribeiro, a respeito da Bundesliga, o que está que acontecendo, principalmente os clubes que estão jogando também a UEFA Champions League. Então vamos lá, vamos com Guilherme Ribeiro, nosso querido eterno
6: 7. E lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio! gol!
7: Salve, seu 7x1! O que você faria se perdesse 2 bilhões de euros em dois anos? Eu não sei, mas esse deve ser o prejuízo causado pela pandemia do novo coronavírus do futebol alemão. Quem afirmou isso foi Christian Seifer, presidente da Bundesliga, em entrevista essa semana. Segundo ele, os clubes já perderam cerca de 250 milhões de faturamento. E devem perder mais 700 milhões caso os estádios não voltem a ficar cheios até pelo menos outubro do ano que vem. Ele também colocou mais um milhão na conta, só de perda de patrocínio, a diminuição nas cotas de TV e também o baque sofrido nas vendas dos jogadores. Mas essa não foi a única entrevista bombástica da semana. E Joaquim Lowe veio a público e confirmou as voltas de Max Hummels, Thomas Miller e Harold Boateng na seleção alemã. Também aproveitou para cutucar alguns dirigentes na DFB, dizendo que as informações lá dentro estão vazando muito fácil para a imprensa. Agora, bola rolando. Os quatro times da Bundesliga passaram de fase na Champions League, algo que não acontecia desde 2014 e 2015. Além disso, viu Haaland ser atilheiro dessa chave e o Bayern ter o melhor ataque. Aproveito aqui para dar uma errata. Semana passada disse que o Gladbach não passava da primeira fase da Champions há 30 anos. Mas na verdade são 40 anos, desde 1978 e quando o clube chegou até as semifinais. Sobre a budezinha do final de semana, o União Berlim saiu na frente, mas teve o um jogador expulso e viu o Pé sair do banco para dar a vitória ao Hertha no derby de Berlim. Os dois Borussias empataram e no jogo da rodada, os meninos ex-PSG Nkunku e Koma foram garçons. Fosberg e Miller decidiram. E Bayer Leipzig terminaram em 3x3 num jogaço maravilhoso. Já neste domingo, pela 11 rodada, às 2 horas da tarde, foco total em Bayer Leverkusen em Hoffenheim que se enfrentam, ambos embalados por sequência de vitórias no alemão e também na Europa League os leões ainda podem garantir liderança em casos de vitória e um tropeço dos bávaros contra a União Berlim para terminar, venho aqui deixar meu luto a Paulo Rossi o grande atacante que marcou o primeiro dos três gols na final da Copa de 82 da Itália em cima da Alemanha se foi nessa quarta-feira futebol perde mais um grande ícone. E essas foram as informações de futebol alemão. bom. sou Guilherme Ribeiro, futebol da é? Esportiva. O futebol aqui tem muito mais emoção.
0: É isso aí. Tá aí o boletim de Guilherme Ribeiro falando sobre o futebol alemão. Mencionando né, que Paulo Ross também foi um dos carrascos na final né, daquela Copa de 82 fazendo o primeiro gol. O gol que abriu o marcador naquela finalíssima, né Márcio?
2: É, sem dúvida, ótima lembrança do Guilherme Ribeiro também. Eu gostaria, já que ele falou de uma errata, eu vou apontar uma, uma outra errata dele aqui, que foi o palpite, né? Lá <risos> na primeira no, na, no primeiro lugar do grupo da, da UEFA Champions League, do grupo H, né? Não aconteceu por dois gols, é, porque ficou empatado 12, 12 a 12 a pontuação, critério de gols, o de gols, e o PSG ficou com 13 e a equipe Gols Pro, no caso, a equipe com. E o Leipzig ficou com 11. Mas só brincadeira aí, mais um palpite muito bom dele, gente. acho que tá muito bem com a brincadeira. Bonita, mas... Chega de papo chega de, de zoeira falar sobre a Bundesliga mesmo. Como o próprio Guilherme Ribeiro falou, no fim de semana, no sábado dos 5, teve Bayern e Leipzig, que foi o contrato direto pela, pela liderança, né, e acabou 3x3, então gente, acabou de bom tamanho ali, e o Bayer tá com 23 e o Leipzig tá com 21, então o Leipzig Saiu para a terceira colocação porque o Leverkusen atropelou o Schalke, coitado do Schalke, 3x0 para o Leverkusen em cima do Schalke e assumiu a segunda colocação. Agora, nesse fim de semana, eu gostaria de destacar aqui os confrontos dessas equipes. O Leipzig visita o Werner Bremen, o Bayern de enfrenta o União Berlim e a equipe do Bayern Leverkusen enfrenta o Hoffenheim.
6: Então, aliás,
2: essa é a briga pela primeira colocação. Agora do Borussia Dortmund, que é o quarto colocado para baixo, não ainda não tem chance de chegar lá no topo, né? O Borussia tá com 19, o Borussia com 18,
0: então
2: lá no topo ainda nessa, nessa, nessa rodada... De
0: Leverkusen e RB Leipzig, Gabriel Max. É isso aí. Então a gente vai né, acompanhando também o que vai acontecer com o futebol alemão nessas próximas rodadas. Os palpites furados de Guilherme Ribeiro. E a gente vai seguindo o nosso programa de número 68, ao vivo pra vocês, às 19 horas mais 23 minutos, horário de Brasília. E não deixe de participar também do nosso programa no WhatsApp, tá bom? Então chega lá. E participe, é só você digitar bit.ly barra ao vivo FNV. Isso no seu navegador, digitou lá no navegador, no seu Chrome, independente de qual seja o seu navegador, você abre lá e digita B de bola, I de igreja, T de tatu, ponto, L de lápis, Y de Yahoo, a, é, barra, ao vivo FNV. Tá bom? FNV, abreviação de futebol na veia. Combinado? E a gente manda de assunto mais uma vez. Tá chegando a hora de falar sobre o futebol português, né? A terra do nosso querido gajo Cristiano Ronaldo. Vamos agora falar com Edson Guimarães a respeito de tudo que está acontecendo por lá. Tem o Jorge Jesus que poderia ter colocado um sapato na boca nessa última semana. Enfim, vamos com Edson Guimarães e falar um pouquinho mais sobre o futebol português.
6: Pass Ronaldo está igual, vai tirar golo! Portugal! Cristiano Ronaldo! Portugal! Cantem todos comigo!
8: Muito que bem, mais um boletim lusitano na área após o término da nona rodada da Liga NOS. Vamos aos resultados. Dessa vez, sem jogos na sexta-feira. Já no sábado, dia 5, tivemos quatro partidas. Primeiro, Moreirense e o Gil Vicente empataram em 1 a 1. Na sequência, o Vitória de Guimarães fez 1 a 0 no Portimonense. O Sporting líder da competição visitou o Famalicão e voltou para casa com apenas um ponto após ceder o empate em 2 a 2 aos 89 minutos. Fechando o dia, sete gols entre Porto e Tondela, com vitória portista por 4 a 3. Destaque para Marega e Mário Gonzalez, ambos marcaram duas vezes para suas equipes. Já no domingo, o Santa Clara foi à Ilha da Madeira e venceu o Nacional por 3 a 1. Rio Ave e Boa Vista não saíram do 0 a 0. O Belenense Sade fez o dever de casa e bateu o Braga por 2 a 1. Assim como o Benfica, que virou para 2 a 1 diante do Passo de Ferreira, e agora tem apenas dois pontos para alcançar o líder Sporting. Encerrando a rodada, o Farense bateu o Marítimo por 2x1. Vale destacar que o Marítimo entrou em campo com Milton Mendes em seu comando, ele que comanda a equipe sub-23 dos Leões da Madeira. Isso porque o comandante da equipe, Lito Vidigal, foi demitido na última sexta-feira de A4 após apenas quatro meses no cargo, mesmo assinando o contrato de dois anos. Vidigal deixou o time após nove partidas, sendo três vitórias, cinco derrotas e um empate, deixando o Marítimo na penúltima colocação. Entretanto, a derrota para o Farense fez o Leão descer para a Lanterninha. Mantendo a pauta sobre técnico, Jorge Jesus está feliz com a segunda vitória consecutiva do Benfica. Contudo, JJ está nada contente com o Santos, já que o Mister continua desejando a chegar do zagueiro do Peixe, Lucas Veríssimo. Mas o conselho fiscal da equipe brasileira segue negando a proposta dos encarnados. Inclusive, nesta quarta-feira, dia 9, o Jornal de Notícias publicou que a diretoria benfiquista havia alterado os termos do contrato para agradar o alvinegro, mas o Benfica emitiu uma nota dizendo que essa informação é falsa. Paralelo a tudo isso, Veríssimo pediu ao técnico Cuca, comandante do Peixe, que não atuasse pelo time até que toda essa novela se encerrasse pois, segundo o zagueiro, suas falhas nos jogos anteriores devem ser ao fato do mesmo estar com a cabeça em outro lugar. Certo é que ainda veremos muitos capítulos dessa novela aqui no Boletim Lusitano. Na próxima semana, temos Taça da Liga. Historicamente, o torneio conta com equipes das três divisões portuguesas, iniciando com fase de grupos. Porém, por conta do calendário apertado devido à pandemia, a edição da temporada 2020-2021 contará com apenas oito times, Sendo os seis primeiros da primeira liga ao final de novembro Ou seja, Sporting, Braga, Benfica, Porto, Vitória de Guimarães e Passo de Ferreira Além dos dois primeiros da segunda liga no mesmo período Que são Mafra e Estoril Praia O Sporting recebe o Mafra, o Passo de Ferreira visita o Porto Benfica e Vitória de Guimarães se enfrentam no Estádio da Luz E Braga e Estoril completam os confrontos Essas foram as informações do Campeonato Português Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Polisportiva Aqui o futebol corre com mais emoção
0: é, isso aí, o futebol segue rolando a todo vapor também na terra do gajo Cristiano Ronaldo, Luciano Mas, e também repercutiu muito isso que eu tava falando na prévia, né, sobre o Jorge Jesus que declarou sobre algumas coisas que ele nem sabe direito, né, com, com relação ao racismo, mas a gente vai chegar daqui a pouquinho nesse assunto também, né, Mas.
2: É, muito infeliz o Jorge Jesus, Gabriel Max, muito infeliz mesmo, depois a gente aborda esse assunto se você quiser puxar também depois do Jorge Jesus, porque se ele é racista ou não, não, não sei porque eu não conheço ele, mas a fala dele foi totalmente descabida de, de noção, de qualquer coisa, o Jorge Jesus foi ridículo, parabéns pra ele pela péssima fala dele, mas vamos falar de futebol que é o que interessa? É, pela liderança da Liga Nós, do Campeonato Português, apenas duas equipes estão na briga nessa rodada. Nessa rodada apenas duas equipes estão brigando ali pela liderança. Uma delas é o líder o Sporting, que três pontos. E outra é o Benfica Jorge Jesus, um poeta Na segunda colocação. E o, o Porto, depois a gente fala que está na terceira colocação a gente fala na Champions League, no boletim da, da Champions também, conseguiu a, a, a classificação na Champions, também portuguesa na Champions League. E eu, se eu falei dos líderes, os líderes vão ter esses jogos aí nesse final de semana: Sporting e Farense, no, às
6: 17
2: horas. Não nesse, nesse final de semana, no próximo, não nesse agora, no próximo. Dia 19 de, de dezembro, vai ter uma pausa aí para a Copa da Liga Portuguesa agora. E no próximo, Sporting em frente, Farense. E o Gil Vicente recebe a equipe do Benfica no domingo 20, Gabriel Max.
0: É isso aí, a gente vai acompanhando também esses detalhes todos, vamos informando conforme forem passando as semanas e a gente fica sempre atento para passar para vocês, tá bom? E a gente vai falar de um dos acontecimentos históricos agora, então a gente pega o nosso avião mais uma vez. Mais um passo na luta contra o racismo foi dado nessa semana na UEFA Champions League, envolvendo... Os times, né, a gente vai trazer mais um pouco mais agora sobre essa questão Justamente porque é o Márcio Reis que está chegando para falar de futebol francês Por consequência, o Paris Saint-Germain é O Paris Saint-Germain que esteve envolvido no jogo desta última terça-feira Dessa última, aliás, quarta-feira né, que Não, Aliás, terça-feira mesmo, foi na terça-feira E o jogo foi né, colocado para o dia seguinte para ter o término Mas é, foi uma, um grande avanço com relação à postura dos jogadores, o fato de terem saído de campo após né, o quarto árbitro proferir ofensas raciais ao Ebo, né, que é auxiliar do time do Basaksehir, E a gente vai acompanhar um pouquinho mais sobre essa história com o Márcio Reis, que traz né, os personagens aí dessa, dessa confusão toda e dessa atitude nobre dos jogadores, tanto do PSG quanto do do Istambul. Então vamos que vamos, Márcio Reis para vocês aqui no Futebol na Veia.
9: Bonjour meus amigos. do you know o racismo? Na terça-feira, dia 8, Paris Saint-Germain e Istambul, Bachar entraram em campo pela última rodada da fase de grupos da Champions League. Para Istambul, era só uma partida protocolar, pois os turcos estavam eliminados como lanterna do grupo. Para o PSG, o jogo valia a liderança. Em um lance forte, que PMB entrou o Grubaldsen, e não levou o cartão. Na sequência, o lateral brasileiro Rafael foi amarelado, que tirou revolta da comissão do time turco. O ex-atacante camaronês Pierre Uebo, hoje membro da comissão técnica do time do Istambul, foi um dos que ficaram indignados com a punição a seu atleta. O quarto árbitro da partida, o romeno Sebastian Contesco, chamou o árbitro principal do duelo, o também romeno Ovidiu Rotegan, e disse abre aspas, Aquele preto ali, vá lá e verifique quem é aquele preto ali. Não dá pra agir assim, afirmou Coltesco a Rotegan ao se referir ao Ebo, que por sua vez questionou, abre aspas, O que você falou? Por que você falou preto? Fecha aspas. No tumulto, Rotegan expulsou o Ebo e daí pra frente o que aconteceu na terça-feira entrou para a história. Jogadores do Istambul, liderados por Dembabá, e atletas do PSG representados por Mbappé e Neymar Disseram que não continuariam em campo Enquanto Sebastião Coltesco estivesse presente Dembaba questionou o árbitro Nós temos um trecho da fala do atacante Que vamos deixar rolar e depois eu traduzo Neymar disse, abre aspas porque quando fala de um cara branco, você diz aquele cara, e quando fala de uma pessoa negra, você diz aquele preto ali, fecha aspas. Em imagens capturadas, temos Neymar e Mbappé, dizendo que não iriam jogar, historicamente, todos os jogadores, em comum acordo, deixaram o campo de jogo aos 14 minutos da etapa inicial. Duas horas depois do ocorrido, a UEFA informou que a partida teria sequência na quarta-feira, dia 9, a partir dos 14 minutos da etapa inicial. No dia em que a partida havia sido remarcada, Sebastian Coltesco veio a público e afirmou não ser racista, como era de se esperar. De acordo com o um jornal ProSport, da Romênia, o quarto árbitro disse, abre aspas, Só tento ser uma boa pessoa, não vou ler Nada do que sair na internet na imprensa nos próximos dias. Qualquer um que me conhece sabe que não sou racista. É o que eu espero, pelo menos. Sebastian Coltesco é do quadro da FIFA desde 2006. Ele atua na Champions League principalmente como quarto árbitro. A última vez em que ele comandou um jogo foi em julho de 2019. O confronto era entre... Siroc Brighetti e Karitak Almati pela Liga Europa. A federação Europeia de Futebol, por sua vez, emitiu uma nota informando que tomou ciência do ocorrido e repudia qualquer declaração ou ação racista e xenofóbica. A Federação espera o resultado das análises da UEFA para saber exatamente o que aconteceu e tomar as medidas apropriadas. Com a bola rolando, o clube de Paris venceu o Istambul por 5 a 1, com direito a hat-trick de Neymar, que tornou-se o primeiro brasileiro a chegar a 40 gols na Champions League. E com esse resultado, o PSG terminou a fase de grupos como líder, e o Manchester United, que liderou por um tempo, caiu para a Liga Europa. No grupo C, a última rodada, o Olympique de Marseille tomou um chocolate de 3 a 0 para o Manchester City e acabou ficando de fora da Liga Europa. Agora, a Champions retorna só no que vem Claro, estarei aqui comentando tudo pra você No Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva Aqui, futebol corre com muito mais emoção
0: É, rapaziada Muito bem explicado aí pelo Márcio Reis né, Toda essa situação, principalmente né, Com a bola rolando, claro que Que, que aí já estava já tudo normal Outro quarteto de arbitragem ali participando mas é muito triste que ainda essas coisas aconteçam e já passou da hora de dar um basta nisso já passou da hora de ser tomada uma atitude firme contra as pessoas que praticam um desse mal é, que pelo menos é, haja o aprendizado de quem cometeu isso e principalmente que isso sirva de lição para outras pessoas não cometerem o mesmo equívoco ou a mesma safadeza em muitos casos, né? que a gente sabe que tem muita gente que faz isso de propósito E a pior coisa, o pior sentimento Que uma pessoa pode passar É sofrer algum tipo de preconceito E só quem passa é que realmente sabe O tamanho do prejuízo que isso causa Principalmente ao psicológico, né, Luciano Márcio?
2: Falou muito bonito, Max. Muito bonito mesmo É isso tudo, assina embaixo E ainda adiciona mais alguma coisa Porque nesse episódio tivemos alguns aspectos positivos Sim, Sim. tivemos Logicamente tirando a parte do racismo Mas... Tivemos esse, esse sentimento de... de dar ao próximo, de não ver acontecer, ah, não é comigo, eu não vou falar, não, todos falaram, mesmo quem, quem, negros e brancos, todo mundo ali, não, vou sair porque não dá mais, não dá mais, vamos sair, vamos apoiar nosso amigo na causa dele, é uma causa muito nobre, é uma causa muito nobre, que nem deveria ser uma causa, né, porque é, esse, esse negócio do racismo não cabe, nunca coube, mas agora o pessoal tá botando a mão na
6: cabeça, pô.
2: Nem, nem dentro do campo de futebol, nem fora, então esse episódio também trouxe esses, esses é, aspectos positivos, né que o pessoal é, se importou com o próximo, com o seu companheiro de, de profissão também, e se solidarizou e saiu do campo, um, um ato histórico, histórico mesmo, vai entrar para a história, já entrou para a história, aí, quem viu esse jogo, quem, quem tem a oportunidade de ver esse jogo, né? o parte dele, que o jogo foi paralisado, é, é, presenciou um momento histórico do futebol e esperamos duas coisas, que, três coisas, que isso não se repita, esperamos grandes punições aos árbitros e também esperamos que mais momentos desses de solidariedade entre os jogadores aconteçam e solidariedade na sociedade também, que seja, é, que seja um exemplo, o futebol não é um exemplo para o jovem garoto que quer começar a bola, um craque, o Neymar, que o Neymar também seja exemplo disso, assim como o Hamilton é um grande exemplo na do racismo o Neymar não poderia ser uma eles falam repercute muito, então por que eles não poderiam também, eles não o já faz. porque o Neymar não poderia também tomar a frente dessa causa né? seria muito, muito legal sem
6: dúvida nenhuma, Gabriel
0: Marcos é verdade, vira um baita de um incentivo né, para as pessoas realmente aprenderem sobre o assunto buscarem conhecer sobre é, principalmente esse período né, de, de, de escravidão que o pessoal passou e continua passando até hoje no sentido de, de maneira a ser tratado. É uma pena que isso ainda aconteça hoje em dia. Combate. Pois não.
2: Isso, essa atitude dá coro para aquele. para o que todo mundo vem falando e eu também apoio, também acho correto, que atualmente não é não apenas não ser racista devemos ser antirracistas Exato. e esse foi um ato de antirracismo apoiando as pessoas que sofrem racismo e condenando quem está aplicando racismo quem está proferindo as palavras aí de cunho racial de jura racial então mais uma vez parabéns e o juiz o quarto árbitro
0: atitude deplorável é isso aí a gente espera que aconteça alguma coisa que não passe em pano né mais uma vez para esse tipo de situação mas enfim vamos seguindo aqui Vamos voltar ao nosso tema futebol. É, a gente vai agora falar com a Lauren Berger, então a gente pega o nosso avião da Esportiva. Chegado o momento, portanto, de falar de futebol espanhol. É, o futebol espanhol acabou também tendo seus representantes aí classificados. Até o Sevilha conseguiu a classificação nessa nessa última semana então as coisas estão tão boas para o lado da, da Lauren pelo menos com relação ao campeonato espanhol com relação ao futebol brasileiro já não podemos dizer a mesma coisa mas isso é um assunto para outra hora então vamos lá Lauren Berger vem chegando com as notícias do futebol espanhol para você <risos>
10: ticas e ticas mais lindas desse mundo voltei, e é hora de falarmos sobre o melhor futebol do mundo, que é claro que é o futebol espanhol, porque ele faz tudo, e temos aí os quatro espanhóis classificados para as oitavas de final da Champions League, vou explicar como que aconteceu, como ficaram as situações da tabela, e depois a gente fala dela ali, óbvio que a gente vai começar falando do nosso encontro de lendas, porque tivemos o um confronto entre Barcelona e Juventus ou seja, Messi e Cristiano Ronaldo tiveram um dos últimos encontros encontros que podemos presenciar em sua carreira. Era briga pela liderança e quem levou melhor foi a Juventus, que deu aí um baile com o Cristiano Ronaldo. Mas tá tudo bem, porque o Barcelona se classificou em segundo com 15 pontos, 5 vitórias em 6 jogos e é empatado em pontos com os italianos. também se classificou foi o Sevilha. Dessa vez, o time venceu o Rennes da França por 3x1, então se classificou em segundo do grupo E, ficando atrás apenas do Chelsea. Foram quatro vitórias em seis jogos. Enquanto isso, Real Madrid fez o jogo da vida. E ó, dizem que a camiseta pesa e realmente pesou. O time estava num grupo onde estava nada definido. O grupo B podia ter a classificação de Borussia Mönchengladbach, podia ter a classificação de Shakhtar Donetsk, podia ter a classificação de Inter de Milão. Mas quem também entrou na roda e se classificou, e digo mais, em primeiro, foram os merengues. E olha, gente, assim, enfrentou o Borussia Mönchengladbach... E venceu por 2 a 0. Camiseta Pesou é o maior campeão da Champions. E claramente junto com os outros faz tudo nessa Champions. Vamos para o próximo que quem também venceu foi o Atlético de Madrid. Engarou o Red Bull Salzburg e também não estava nada definido no grupo, o Salzburg podia se classificar. Mas quem ficou com a vaga, claro, foi o Atlético de Madrid, 9 pontos, segundo lugar, grupo A. Ficando atrás apenas do Bayern de Munique, que é o atual campeão. Mais uma vez, repito, os espanhóis fizeram tudo nessa Champions. Passando rapidinho para falar o que está acontecendo na La Liga. Atlético de Madrid é o líder com 26 pontos. Logo abaixo está a Real Sociedade com 25. Vídeo Real com 21 em terceiro. Real Madrid com 20 em quarto lugar. Cadiz e Sevilha aparecem em quinto e em sexto. O Barcelona está em nono lugar com 14 pontos. Na zona de rebaixamento temos Osasuna, Valladolid... Vale lembrar também que essa semana Nessa rodada vai ter Um clássico espanhol Real Madrid, Atlético de Madrid se Sem em um jogaço Que vale subir aí na tabela Então a gente vai acompanhar Sábado dia 12, lá no Santiago Bernabéu Às 17 horas E é isso por hoje, chiquitos Eu sou Lauren Berger Para o Futebol na V e Rádio Poliesportiva Aqui o futebol corre Com mais emoção muito muchachos
0: Muitas graças, Lauren. A Lauren que tá escutando o nosso programa falou assim, não precisava tocar na ferida. <risos> Mas acontece, são coisas da vida. Futebol prega essas peças da gente, né, Márcio?
2: Com certeza, acontece. Não, não tem como. Futebol é isso. Por isso que o futebol dá tanta emoção, tanta paixão, né? Por isso que o futebol é o futebol, né, Max?
0: É verdade, verdade. Mas...
2: Falando um pouquinho sobre a tabela aqui, a gente não pode esquecer que nesse fim de semana... Olha o jogo, ô, Max, olha esse jogo.
0: O um joguinho. No sábado 12, é, um joguinho mais ou menos. Um joguinho mais ou menos,
2: anota, aí. Anota na agenda aí no papel, se você é moderno e anota no celular. Sábado 12, sábado dia 12, às 17 horas horário de Brasília, Real Madrid e Atlético de Madrid. Um jogaço, só que dessa vez não vale a liderança, uhum. quem vale pro, pro Atlético... Pontar tá na liderança, o Atlético de Madrid está com 26 pontos e logo atrás, quem diria mais uma vez, 2020 está muito Real Sociedade na vice-liderança. Porque... Esses são os que estão brigando ali pelo topo. Então ah, o Atlético de Madrid vai enfrentar o Real Madrid e a Real Sociedade enfrenta o Eibar, Então, se o Atlético de Madrid não ganhar, poderemos ter a Real Sociedad na liderança ainda nessa rodada. E uma coisa que eu queria apontar também aqui, o Real Madrid está na quarta colocação com 20, e logo atrás com 18 está o Cadiz. O Cadiz enfrenta o Celta de Vigo de Chachicudê, e se o Real Madrid perder o clássico, o Cadiz passa o Real Madrid, quem diria, Max? O Cadiz passa o Real Madrid e entra no G4, G4 que é, a, é, é o, as quatro equipes que conseguem vaga na Liga dos Campeões, e não esquecendo, logicamente, do Barcelona, que está na... Posição de número 9, nona posição atrás do Betis. O Betis tem 15 pontos e o Barcelona
0: tem 14 pontos, Max. É interessante essa história aí, viu? O Cádiz, já pensou? O Cádiz passa o Real Madrid? Rapaz, já imaginou isso? Já, eu, eu, olha, acho que nem nos melhores dias do Cádiz o pessoal deve ter esperado que isso fosse acontecer, viu? Não sei não, viu? Mas a gente vai seguindo aqui e vai acompanhar as cenas desses próximos capítulos, o que, que vai acontecer também pelo futebol espanhol, tá bom? Então vamos agora girar mais uma vez, um pouquinho mais no nosso globo terrestre e vamos seguir aqui nossa viagem. É hora do futebol inglês aqui, futebol inglês também tem espaço, Premier League, com vocês agora o Alan Martins falando sobre tudo que tá acontecendo por lá também, né, com todas essas mudanças aí de liderança e tudo mais, tem gente dividindo liderança agora no Campeonato Inglês, então a gente vai agora com Alain Alan Martins para saber sobre esse resumão. Vamos que vamos!
11: Fala, galera ligada no Futebol na Vem, na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Então, Futebol da Terra da Rainha, no deste último final de semana a realização da 11ª rodada da Premier League temporada 2020-2021. No sábado dia 5, o Burley recebeu o Everton e ambos ficaram empatados pelo placar de 1 a 1. Os mandantes abriram o placar, mas calvert Lewis empatou para os Tours. Destaque para o atacante inglês, que é o artilheiro dessa Premier League com 11 gols em 11 rodadas. Já o Manchester City recebeu a equipe do Fulham no Etihad Stadium e venceu pelo placar de 2 a 0. O seu rival Manchester United Visitou o West Ham e venceu de virada por 3 a 1. Destaque para a quinta vitória dos Red Devils fora de casa. Já o Chelsea venceu o Leeds United de virada em Stanford Bridge pelo placar de 3 a 1. Já no domingo, o Crystal Palace fez um chocolate na equipe do West Brown pelo placar de 5 a 1. O Leicester voltou a vencer na Premier League, vencendo o Sheffield United fora de casa de virada pelo placar de 2 a 1, com gol de James Vargas. No finalzinho da partida Já o Tottenham fez 2x0 no Arsenal Com gols da dupla artilheira da Premier League Son e Harry Kane Já o Liverpool venceu aos lobos do Wolverhampton Pelo placar de 4x0 E na segunda-feira, finalizando a rodada O Southampton venceu fora de casa a equipe do Brighton De virada pelo placar de 2x1 Com estes resultados, temos a seguinte classificação Após 11 rodadas na Premier League Tottenham e Liverpool dividem a liderança. Ambos com 24 pontos. Em terceiro temos o Chelsea com 22. E fechando o G4. Temos o Leicester City com 21 pontos. Em quinto em zona de Europa League. Temos o Southampton com 20 pontos. Em sexto temos o Manchester United. E sétimo o Manchester City. Destaque que teremos já no próximo final de semana. O clássico de Manchester. Na casa dos Red Devils. E nas últimas três posições temos. O Burley. O Rush Brown e Sheffield United. E essas foram as informações da Premier League com Alan Martins. Futebol na Vem Rádio Poli Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Aí esse foi o boletim de Alan Martins trazendo tudo sobre a Premier League para você e para nós também para ficarmos bem informados. E a briga tá boa, hein? A briga tá boa pela liderança do campeonato em massa.
2: Ah, a briga está muito boa, está muito embolado lá na parte de cima. Quatro equipes aí disputando a liderança: o Tottenham, líder com 24, com os meus 24, o Liverpool, o Chelsea aparece na terceira colocação com 22, e ali o Leicester City com 21 também. Então, todas essas equipes podem aparecer na liderança, exceto o Tottenham, que já é líder. Então, ele, ele pode manter a liderança. Aí descendo um pouquinho, South com 20. Logo abaixo, na sexta colocação, United com 19. United conseguiu uma boa melhora no campeonato inglês. A gente não Já já a gente fala sobre isso. E na sétima colocação, Manchester City. Então esse clássico de Manchester vai ser, além de ser um clássico, que não precisa nem falar muito sobre esse clássico, além de ser esse, todo esse jogo muito importante, também é, é briga direta ali pela sexta colocação e para as colocações de cima também. Porque quem vencer, se o United vencer vai a 22 e se o City vencer vai a 21 também. Então o United pode chegar na terceira colocação caso o Chelsea tropece e o City pode chegar na quarta colocação caso a equipe do Leicester City tropece também. Então um confronto muito importante aí. você. Eu acabei de recomendar o, o clássico de Madrid, entre atlético e Real, recomendando também sábado, dia 12, esse sábado agora, Manchester City e Manchester United a partir das 14h30, mais conhecido como 2 horas da tarde e 30 minutos, horário de Brasília.
0: Aí a pessoa tem que fazer literalmente ali um, um cronograma para poder acompanhar tudo. Né? Porque quem gosta de futebol internacional vai ter um final de semana recheado de coisas boas para assistir. E de brigas por liderança, por né, boas colocações nos campeonatos, então acompanhe então, nesse fim de semana também, né, tem rodada do campeonato italiano, tem rodada do campeonato espanhol, tem rodada do campeonato é, alemão, a gente tem muita coisa boa para acontecer e a gente está acompanhando aqui, vamos ficar ligado para a gente poder passar para vocês e, e nessa história aí do campeonato inglês, cuchilou meu amigo, o cachimbo cai e cai bonito, viu? cai bonito porque tá tudo embolado Lá na Terra da Rainha. Então vamos agora fazer um apanhado geral sobre tudo que está rolando também na UEFA, né? Seja na UEFA Champions League, na Europa League, a gente vai passar também os resultados para vocês. Primeiro vem o Renan Silva com o um boletim a respeito da UEFA Champions League. Então você ouve agora aqui com a gente na poliesportiva, no nosso querido Futebol na veia.
1: Caríssimos Gabriel Max e Luciano Massi, caríssimos poliovintes, chegou a hora de falarmos sobre a UEFA Champions League, a última rodada na primeira fase, e os classificados para as oitavas. Nesta terça-feira foram sete partidas. Pelo Grupo H, o Manchester United foi derrotado pelo RB Leipzig por 3 a 2 na Alemanha. Os Red Devils encerraram com nove pontos na terceira posição, com a modesta vaga para a Liga Europa. No grupo G, o tão aguardado confronto entre os gênios Messi e CR7 foi um 3 a 0 da Iuf sobre o Barça em uma partidaça do Papai Cris, que marcou duas vezes, convertendo penalidade. As duas equipes terminaram com 15 pontos nas oitavas de final. Pelo grupo F, o Borussia Dortmund foi até São Petersburgo e derrotou o Zenit por 2 a 1, chegando aos 13 pontos e garantindo a classificação. Pelo grupo E, o Chelsea também confirmou a vaga ao empatar com o Krasnodar por 1x1 em Londres. Nesta quarta-feira, mais 9 partidas. Pelo grupo D, o Liverpool entrou em campo já classificado para empatar com o Midland fora por 1x1. Pelo grupo C, o também classificado Porto derrotou o Olympiacos na Grécia por 2 a 0 pelo Grupo B, o maior campeão Real Madrid garantiu presença no mata-mata ao derrotar o Mönchengladbach por 2 a 0 no Santiago Bernabeu, dois gols do craque francês Benzema, enquanto a Internacional acabou fora ao empatar com o Shakhtar Donetsk em Milão. E pelo Grupo A, o atual campeão Bayern de Munique confirmou a brilhante campanha ao derrotar o Lokomotiv Moscou por 2 a 0 na Allianz Arena. A UEFA também definiu os grupos das eliminatórias para a Copa de 2022 no Qatar. A seleção francesa, atual campeã, ficou no grupo D, com Ucrânia, Finlândia, Bósnia e Cazaquistão. A seleção alemã, no grupo J, terá Romênia, Islândia, Macedônia, Armênia e Liechtenstein. No grupo B, a Fúria Espanhola terá Suécia, Grécia, Geórgia e Kosovo. No grupo C, a Azul Italiana terá Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia. E no grupo I, os adversários do English Team serão Polônia, Hungria, Albânia, San Marino e Andorra. Essa foi a orelhuda e as eliminatórias europeias, meus caros. Eu sou Renan Silva. Futebol na Veia e Rádio Esportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Pois é, muito obrigado ao Renan Silva por esse boletim. Já já ele volta para falar também né, do, dos torneios da Comebol. E além da Champions League, da Europa League, tivemos também essas novidades aí com relação às eliminatórias né, para a Copa do Mundo. Também envolvendo os times europeus, as seleções europeias, né, o, o Luciano Massi?
2: Com certeza, novidades, muitas novidades aí. O Renan Silva já trouxe aí todos os grupos das eliminatórias para a Copa de 22, eliminatórias europeias, eliminatórias para a Copa do Catar aí. E detalhe aí que tem uma... uma, eu não, eu não sei como que vai ser isso daí, mas enfim, no grupo A... Junto com Portugal, Sérgio, Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão, estará a seleção do Qatar, Gabriel Max, que,
0: que beleza. Moço,
2: né? Vai estar a seleção do Qatar também, então eu gostaria de destacar isso daí da, da, das eliminatórias do PS, claro, que o Renan Silva já trouxe tudo bonitinho, tudo
6: bonitinho aí. e também
2: tivemos aí os classificados para as oitavas de final da Champions League, o sorteio ainda vai ser realizado vai ser realizado na segunda-feira 14, nessa segunda-feira, às 7h45 horário de Brasília, lá na sede da UEFA na Suíça, e só repassando quem se classificou, no grupo A se classificou o Bayern de Munique e o Atlético de Madrid, Real Madrid e o Borussia Mönchengladbach no grupo B, agora no, no grupo C City e Porto, no grupo D Liverpool e Atalanta, no grupo E Chelsea e Sevilha agora no F Borussia Dortmund e Lazio, no grupo G Juventus Barcelona, e no Grupo H passando a régua ali, PSG e Red Bull Leipzig lembrando que os primeiros colocados decidirão seus confrontos em casa, decidirão ó, esse mata-mata em casa então, o Bayern de Munique, Real Madrid City, Liverpool, Chelsea, Dortmund Juventus, PSG, decidirão seus confrontos em casa, agora é só resta esperar as bolinhas aí, ali girarem, o sorteio rolar pra gente saber quem que vai se enfrentar nessa
0: fase é isso aí, e destacar mais uma vez então essa vitória, né a caixa para pra cima do do Bazaak Serrir 5x1 com o show de Neymar hat Trick e ele fez um baita de um golaço, viu? Vou te falar um negócio, viu? Que golaço do Neymar! E agora a gente passa também pela Liga Europa. A gente pode aproveitar aqui. Ah, só lembrando aqui, a, a Lauren tá, tá falando aqui pra gente, relembrando a gente, que vai ter o sorteio. A gente vai fazer uma live no FNV sobre o sorteio. Então, você fica ligado também no, no Futebol na veia. Né, no, se inscreve no canal lá do YouTube tá? Fica acompanha, acompanhando por lá Ativa o sininho para você ter as notificações Todas em primeira mão para você tá? E aí sim Você vai poder acompanhar essa live Sobre o sorteio que vai ter né, Toda a análise do pessoal do FNV Com relação a esses confrontos Que vão acontecer daqui para frente Tá bom? Então só relembrando mais uma vez A todos vocês, participem Venham e participem também do YouTube do futebol na veia. Já, já a gente também está voltando com o programa por lá e é isso aí. Vamos que vamos. E só falando agora né, sobre a Liga Europa. Agora sim a gente volta aqui os nossos olhares para a Liga Europa nesta quinta-feira. Mais um show de gols para vocês. Vamos lá. Vamos começar com o Napoli e Real Sociedade. Esse jogo terminou 1 a 1. Jogo no Estádio Diego Armando Maradona. Tivemos também Bayern Leverkusen contra o Slavia Praga 4 a 0 para o Bayern. Standard de Delige 2 Benfica também 2 Rijeka venceu o Azelkmar por 2x1 O Rapoel Birchiva venceu o Nice por 1x0 Grande resultado para o Rapoel Tivemos Lesch Poznan 0 Rangers 2 Resultado importante fora de casa para o time do Rangers Tivemos também Dundalk 2 Arsenal 4 O Arsenal ganhando bem nessa rodada E uma Zebra CSKA Sofia. Enfiou 3x1 para cima da Roma. Resultado surpreendente. Rapid de Viena empatou em 2x2 2 com o Molde. Tivemos também Young Boys vencendo em casa o Kluge. PSV Eindhoven 4x0 para cima do Omônia. Paok 0, Granada também 0. Tottenham vencendo o Royal Antwerp por 2x0. Grande resultado também importante nessa fase de grupos. Ludogoretz 1, Lasklins 3. Celtic 3x2 para cima do Lille, o Milan continua irresistível, venceu fora de casa o Esparta Praga por 1x0, Dinamo Zagreb 3x1 para cima do CSK Moscou, Wolfsberger 1x0 para cima do Feyenoord, uh, tivemos também Maccabi Tel Aviv 1x0 para cima do Sivaspor, e tivemos um jogo adiado por conta de casos de Covid-19, que foi Vídeo Real e Karabag Agdam. Depois a gente vai tentar... Mais informações, mas por enquanto é isso que temos por aqui. Ô Max, pois eu não. Tenho,
2: se você quiser, eu posso passar os classificados já pro o round, né, de 32.
0: Na ah, beleza. Vou só concluir aqui, então, e já passo a bola para você. Temos beleza. Temos, nesse finalzinho tivemos também Braga 2 a 0 para cima do Zoria Luhansk, Leicester vencendo o AEK Atenas por 2 a 0, jogo em casa Hoffenheim 4 a 1 para cima do Gente. Tivemos também o Slovan Liberec empatando em 0 a 0 com Estrela Vermelha fechando essa rodada cheia de gols. Quer dizer, o último não foi cheio de gols, mas a maioria foi cheia de gols aí para você da Liga Europa. Agora sim, eu passo a bola para Luciano Massi com os 32 avos de final aí. Tem muita coisa, é muito time, hein?
2: É muito time, então vou falar rapidinho aqui que é muita equipe, ó, começando pelas equipes classificadas.
0: Ajax. Aliás, só uma retificação, da 32 avos não, 16 avos de final.
2: 16 avos de final, Isso. perfeito. O Ajax classificou. O Royal Antwerpia classificou. Arsenal, Benfica, Braga, Bruges, Estrela Vermelha, Dinamo Zagreb, Dinamo Kiev, Granada, Hoffenheim, Krasnodar, Leicester City, Bayern Leverkusen, Lille, Maccabi, Manchester United, Milan, Mold, Napoli, Olympiacos, PSV, Rangers, Real sociedad Roma, RB, eh, RB Salzburg. Shakhtar Donetsk, Slavia Praga, Tottenham, Vila Real, Wolfsberger e, fechando ali, Young Boys da Suíça. Então essas foram as 32 equipes que ela mantém vivo o sonho
0: pela UEFA Europa League. É isso aí. E me chama muita atenção a alguns times de fora aqui, né? Alguns times que ficaram fora. A Roma já estava classificada, tomou 3x1, mas já estava classificada já em primeiro. E a gente tem o... O próprio Nice que ficou na quarta colocação do grupo seu, Lanterninha, ficou com apenas três pontos. Tivemos também times tradicionais como o Celtic, que ficou na quarta colocação. No... Tudo bem que o grupo era forte, né? Tinha Esparta Praga, tinha o Lille, tinha o Milan, era muita gente forte, mas acabou ficando na última colocação. O Feyenoord CSKA, no grupo K, deixaram... A classificação escapar por entre os dedos e quem classificou foi o Dinamo Zagreb e o Wolfsberger no Grupo K. Complicada essa situação, viu muitos times tradicionais que ficaram pelo caminho antes da fase de mata-mata. Mas enfim, falado sobre futebol e europeu como um todo, né? já passamos por todos os lugares e o boletim geral também de UEFA Champions League, vamos agora voltar os nossos olhares para outro continente. os nossos olhares e os nossos ouvidos também, né? principalmente os ouvidos do nosso programa. E a gente vai agora entrar em território sul-americano pra gente trocar uma ideia com o Pedro Ferri. Tivemos mais uma perda importante, a gente já falou sobre o Paulo Rossi e nessa última semana também tivemos a morte de Sabéja. é, Sabeja que foi técnico né, da, da Argentina na, na Copa de 2014 levou o vice-campeonato e infelizmente também nos deixou Nesta última semana. Então vamos com o Pedro Ferri para nos atualizar também de mais um caso triste, mais uma semana de luto aqui no nosso programa. <risos>
5: O futebol argentino está de luto novamente. Menos de duas semanas após a perda de Diego Maradona, morreu na última terça-feira o técnico Alejandro Sabella, aos 66 anos. Ele foi vice-campeão pela Argentina na Copa do Mundo de 2014 e ganhou a Copa Libertadores da América de 2009 no comando do Estudiantes. Sabella sofria de uma doença cardíaca grave desde 2015. Após a morte de Maradona, a saúde do ex-treinador piorou com a notícia e ele teve de ser internado no último dia 26 de novembro. Segundo informações da imprensa argentina, o técnico sofreu uma infecção hospitalar e não resistiu. Alejandro nasceu em Buenos Aires em 1954 e chegou a cursar Direito, mas deixou a faculdade para se dedicar ao futebol. E fez uma carreira de sucesso no River Plate, onde começou em 1974. Era meio campista, ambidestro e passou também pelo Sheffield United e Leeds United na Inglaterra. Estudiantes, Grêmio, Ferrocarril e encerrou a carreira de atleta no Irapuato, no México. Sabesha jogou no tricolor gaúcho entre 1985 e 1986 e foi duas vezes campeão estadual. Fez 60 partidas com a camisa da equipe brasileira e marcou 5 gols. Pelas redes sociais, o Grêmio lamentou a morte do argentino. A vida no futebol seguiu como assistente técnico do ex-companheiro de Ribe, Daniel Passarecha. Juntos, trabalharam no próprio missionário, nas seleções argentina e uruguaia. Parma, Monterrey e Corinthians, em 2005. Mas Sabêxia se destacou mesmo como técnico principal e só teve dois trabalhos na carreira inteira de treinador. O Estudiantes, entre 2009 e 2011, e a Argentina, entre 2011 e 2014. No clube, conquistou seus únicos títulos. A Libertadores, de 2009, após ganhar a final em cima do Cruzeiro, e o Apertura, de 2010. Ainda pela equipe de La Plata, Sabesha quase foi campeão mundial de clubes em 2009. O Estudiantes vencia o Barcelona de Guardiola e Messi por 1 a 0 até os 44 minutos da segunda etapa, mas sofreu empate e posteriormente levou a virada na segunda etapa da prorrogação. Pela albiceleste, Celeste, Sabesha foi o responsável por levar a geração de Messi e companhia ao seu maior êxito na seleção argentina. Em 2014, a Albiceleste Celeste perdeu no Maracanã a final da Copa do Mundo para a Alemanha, por 1 a 0 na prorrogação. Depois do Mundial, Sabecha nunca mais voltou a trabalhar, embora tenha recebido diversos convites. Sabêcha viu sua saúde piorar a partir de 2015 e não conseguiu retornar ao trabalho no futebol. Que descanse em paz, maestro. Essas... Foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí, muito obrigado também ao Pedro Ferri por nos informar sobre o futebol argentino e sobre essa perda né, do, do Alejandro Salisha. Grande perda para o futebol argentino. Ele que tinha tradição né, como treinador, também foi jogador de futebol. Mais uma perda triste, né, o Luciano Massi?
2: Com certeza, aí, no intervalo de duas semanas, o futebol argentino levando dois baques. Primeiro o Maradona e agora Alejandro com como mesmo o Pedro Ferri falou. E bem legal de ter lembrados aí, que ele foi assistente do Passarela no Corinthians em 2005. Lá no começo de 2005, mas todo mundo lembra como que terminou a passagem do Sabelo e do Passarela aqui no Corinthians, né, a Copa do Brasil contra o Figueirense, aquele pênalti do Roger, enfim, e o Passarela acabou terminando sua passagem pelo Corinthians sem êxito, e é bom lembrar também o Sabela que ele só, ele só treinou duas equipes, né, e obteve grandes resultados, ele treinou estudiantes, foi campeão do Apertura em 2009
6: com
2: a equipe do Estudiantes, e no, no, no mesmo ano ele foi campeão da Libertadores, e depois ele saiu prontamente do Estudiantes e foi para a Seleção Argentina. A AFA chamou ele, na época do Julio Grondona, que a gente estava vivo. Chamou ele, falou: Você não quer treinar a Seleção Argentina? Falou: Sim, sì, por que não? Foi lá e levou a Argentina para a final da Copa. E o final, mais uma vez, todo mundo lembra aí que foi vitória da Alemanha por 1x0. Mas uma, uma grande tra trajetória aí do, do, do Alejandro aí tanto dentro de campo, o torcedor de quanto fora de campo aí, para os torcedores argentinos e, é claro, para os torcedores Dois estudiantes de La Plata também. Descanse em paz, Alejandro
0: Sabella. É isso aí. Então a gente né, presta as nossas homenagens mais uma vez. Deixa o nosso, nosso pesar também para a família, enfim. E agradece os serviços prestados ao futebol, né? Pra, por, por, por ter trazido por, também por, a por, Alejandro Sabella. Vamos agora... Mas, pois não.
2: Só, só uma coisinha antes de, de passar para o próximo boletim. No dia 3 de janeiro vai ter o super clássico entre Boca Boa. Juniors e River Plate na Bomboneira pela Copa Diego Armando Maradona, que é o campeonato
6: argentino, foi
2: renomeado aí pela fase campeão, né? Fase campeão do campeonato argentino, que tá com um novo formato. Semana que vem eu vou separar certinho e vou trazer os nossos ouvintes aí como que tá desenrolando o campeonato argentino também, ficando certinho como que é esse novo formato do campeonato argentino que tá seguindo agora o, o calendário europeu então vou trazer certinho, vou explicar tudo redondinho, aí. o que que tá pegando lá na terra do Diego Armando Maradona
0: muito bom, muito bom, muito obrigado Luciano Massa, a gente aguarda também que nessas próximas semanas o futebol volte né, a ser tema principal, principalmente na Argentina né que a gente já tá vivendo tantas vezes aí com, com problemas, pessoas que são importantes, que estão falecendo que dê uma parada, pelo amor de Deus, hein, em 2020 dá uma segurada aí, porque ninguém tá aguentando mais viu tá difícil, viu e a gente vai mudar de assunto mais uma vez. Vamos agora de futebol uruguaio. Vamos agora com o nosso querido Luciano Mas, que já está presente no nosso programa. Então, ao vivo, ele vem trazendo o boletim às 20 horas mais 9 minutos, horário de Brasília. Hoje não foi 7h37 para nossa tristeza, mas tudo bem. Vamos agora com o boletim uruguaio, como que está o futebol na terra de Cavani e Soares.
2: Futebol na terra de Cavani Soares está a todo vapor, pelo no Múcio, porque no Uruguai também, infelizmente, não gostaria de trazer essa notícia, mas infelizmente, mais uma morte de uma personalidade muito importante, essa fora do futebol, mas calma que eu vou explicar por que ela tem futebol já já. Se trata do ex-presidente da República Oriental do Uruguai, o nome é oficial do Uruguai, Tabaré Vazquez. Ele, ele era o ex-presidente, agora. Faleceu também nesta, no, no final de semana passado. Por isso, grande parte das, da, das partidas do Campeonato Uruguaio do torneio intermédio da sétima rodada foram, foram canceladas, foram remarcadas. Então, apenas três foram, foram realizadas. No dia 5, três partidas. O Progresso perdeu do Liverpool por 2x1, Cerro um, Largo e Cerro empataram em 0x0 e Montevideo, Wanderers e Plaza Colonia também empataram, só que por 2x2. Agora as partidas que serão realizadas neste final de semana, que foram canceladas, adiadas. Montevideo City Torque contra o Rentistas, River Plate contra a Fênix, Defensor Sport Boston River, Deportivo Maldonado Danúbio. E teríamos o Super Clássico Uruguaio também, no fim de semana passado, mas por causa da morte do Tabaré Vasquez, três dias de luto no Uruguai e não tivermos nenhuma partida, então o clássico será realizado agora, no dia 13 de dezembro, Penharol e Nacional, às 17 horas e 30 minutos, horário de Brasília, na casa do Penharol. Eu falei do Tabaré Vasquez também, muita gente não sabe, mas o Tabaré Vásquez, ele era presidente do Progresso em 1989, do ano de 89. Falava, pô, beleza, legal, em 89. Mas a é, grande história, a grande curiosidade é que o, o Progresso ganhou seu primeiro e único título Uruguai em 1989, enquanto o Tabaré Básquez era presidente, então ele faz, faz parte do futebol uruguai e muito mais o Progresso, que é o único título de expressão assim mesmo do Progresso em sua história, foi o Campeonato Uruguaio de 89, então mais uma vez aí, pesamos para a família toda do Tabaré Básquez, pro povo uruguai também e pro futebol uruguaio. esteja em um bom lugar aí junto com o Sabela, Paulo Rossi aí, que a gente
0: nesta semana, Gabriel. Então,
2: essas daí foram as notícias do futebol charua, do futebol uruguaio.
0: É, isso aí. Então, a gente presta também nossas homenagens à família de Vázquez Vasquez. É, que coisa, né, rapaz? Três mortes importantes para o futebol e para o povo uruguaio, né, agora também para o povo uruguaio. Complicado demais, o negócio tá, tá ficando cada vez mais difícil, então por isso que a gente pede, 2020, por favor, dá uma segurada que ninguém tá aguentando mais, cara. Muita gente morrendo por conta de Covid, né? as pessoas perdendo seus familiares, é, grandes personalidades indo embora também, então a gente é, fica aí e, e, na esperança de que esse próximo ano possa ser melhor, né? Porque não é possível, vamos, vamos melhorar um pouquinho, a gente precisa dar pelo menos uma respirada direito, né, Márcio?
2: Ah, concordo, Max, concordo aí. E o que a gente estava conversando um pouquinho antes do programa, né? É, por mais que vivemos numa pandemia, essas, essas pessoas que mencionamos, Paulo Rossi, Sabela e o, e o Tabaré Basque, nenhuma delas morreram em decorrências Verdade. aí por causa
0: de complicações do novo coronavírus. Verdade, devemos lembrar também disso, né? Nesses casos específicos não foram, foi até algo que me chamou a atenção, né? E menos mal ainda que a gente tá vendo que são tantas pessoas, né, contraindo essa, essa doença. E, claro, por outras, outros motivos também, continuam existindo as mortes também das outras pessoas, né, enfim. Vamos seguindo o nosso programa, a gente vai agora fazer um apanhado geral da Comebol. Falamos sobre a UEFA, então a gente vai agora com o Renan Silva ele volta ao nosso programa para poder falar sobre... Libertadores da América e também Copa Sul-Americana. Então vamos que vamos. Renan Silva para vocês.
1: Caríssimos Gabriel Max e Luciano Massi. Caríssimos poliovintes, chegou a hora de falarmos das quartas de final em nosso amado continente. Nesta terça-feira, pela Libertadores, o Palmeiras foi até Assunção e trouxe um empate contra o Libertar 1x1, gol do zagueiro Gomes, de cabeça. Na próxima semana, no Allianz Parque, um 0x0 classifica o Verdão. Nesta quarta-feira, no confronto de tricampeões... Grêmio e Santos não saíram do 1x1 na Arena em Porto Alegre. Caio Jorge marcou para o Peixe. Diego Souza empatou para o Tricolor Gaúcho, convertendo penalidade. Na Vila Belmiro, um simples 0x0 classifica o alvinegro Praiano, Já o arqui-rival gremista internacional foi eliminado pelo Boca Juniors por 5x4 nas penalidades. Após devolver um 1x0 no tempo normal, gol contra de Fabra. Pela Copa Sul-Americana, destaque para a derrota do Bahia por 3x2 para o Defensa e Justiça em Salvador, o clube argentino que é treinado por Hernan Crispo. Essa foi a nossa América, meus caros. Eu sou Renan Silva, futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui, o Futebol Corre, com mais emoção.
0: Obrigado também ao Renan Silva por mais este boletim e me chamou a atenção nesse jogo aí do, do, do Bahia, né, jogando em cá. Foram quantas vezes que teve aí o VAR acionado? Foi uma... Acho que foi umas sete vezes o VAR acionado nessa, nessa partida, né, Massi?
2: Sim, quem levou a pior foi o Bahia. Infelizmente, é. aí é o único representante brasileiro na Copa Sul-Americana tínhamos o Vasco, mas por coincidência o próprio Defensa e Justiça
6: eliminou o Vasco
2: na, nas oitavas e agora o Bahia de Mano Menezes é o único representante na Copa Sul-Americana. Então só passando alguns outros resultados da fase de quarta de final, o Vélez perdeu para a Universidade Católica do Chile. Universidade Católica 2 Vélez 1. Júnior Barranquilha também perdeu, olha só, o Coquimbó, é, um é um simpático pirata, venceu por 2x1, Coquimbó que é do Chile, venceu por 2x1 o curso de Barranquilha do Borja. E agora, nesse momento, intervalo de jogo, no zero, independente da Negra, também zero, Gabriel Max. Esses daí foram os confrontos da, da Sul-Americana, e lembrando que hoje, às 21 horas e 30 minutos horário de Brasília, Nacional do Uruguai, River Plate, um jogaço, um jogaço muito, muito bom. E quem passar desse confronto enfrenta o Palmeiras ou Libertar. Do outro lado da chave, quem passar do confronto... Daí tem Grêmio e Santos, Racing e Boca Juniors. Então pode dar Boca e Grêmio, Boca e Santos, Racing e Santos, Racing e Grêmio. Então aí a Libertadores está bem pegada,
0: hein, Max? Está bem pegada. E inclusive foram apenas duas partidas entre River Plate e Nacional. Uma vitória para cada lado e um amistoso. Também tivemos um empate também, 4x4. É interessante, viu?
3: É um é um, é um reencontro, confronto. né? É um confronto. É o um reencontro
2: do, do, do Marcelo Galhardo, que ele terminou a carreira dele é, e depois foi treinar a equipe do Nacional do Uruguai ele, e ele deu pontapé iniciando a carreira de técnico. Verdade. E agora está no River Plate, né? Então é um
0: reencontro aí com pra... Com a velha casa ali, com a casa uruguaia. Lei do ex pintando aí, será? Hum. <risos> e vamos agora fazer o seguinte, vamos mudar de assunto mais uma vez, que tem coisa boa pintando aí. Antes de mais nada, claro, a gente vai agora mudando de continente, a gente vai para América do Norte. E falando de América do Norte, a gente vai primeiro passar no México. A gente vai ver com o boletim da Milena Ricardo, a gente tem uma novidade para contar para você que gosta de jogar videogame, que é sensacional. Se você ainda não viu, vale a pena né, você conferir, então já já, eu, eu tô dando só um spoilerzinho, na volta a gente fala direitinho o que, que tá acontecendo para vocês. E lá vem a Milena Ricardo agora, trazendo as notícias sobre o futebol mexicano, agora aqui no Futebol na Veia.
4: Olá, ouvintes, Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. Bom, como não é de novidade para quem curte o futebol, essa semana aconteceram as semifinais do Apertura 2020 no México. O primeiro jogo aconteceu no dia 6 de dezembro, domingo, e foi León contra Guadalajara. O León fez um gol e levou o jogo. No mesmo dia, algum tempo depois, o Pumas e o Cruz Azul jogaram e o Pumas fez 4 gols sobre o Cruz Azul, que não fez nenhum e levou o jogo. A partir de agora, a final do Apertura está nas mãos do Pumas e do Leão, que se enfrentam na sexta-feira, dia 11 do 12, à meia-noite, no horário de Brasília, Pumas e Leão. E depois, no domingo, dia 13, às 23h30, horário de Brasília, Leão contra Pumas, para a decisão final de quem vai levar o Apertura 2020. Na classificação, no momento, temos Leon em primeiro lugar com 40 pontos e Pumas com 32 pontos no segundo lugar. O Pumas tem dois jogos para virar essa pontuação ou o Leon leva o título. Eu sou Milena Ricardo para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
0: É isso aí, muito obrigado também a Milena Ricardo nos atualizando sobre os placares, né, os jogos também no Campeonato Mexicano. E eu quero só lembrar o seguinte a você que gosta de jogar um Fifinha de leve. Saiu nesta quinta-feira né, um especial aí, ano passado, né, na edição 2020 do FIFA, nós tivemos é, uniforme, símbolo e tal, né, tipo o, a decoração do estádio também, toda Voltado ao Chapolin, nesse ano de 2021, né, do FIFA 2021, o negócio é o Chaves, né, desde 71, então 50 anos de Chaves e uma homenagem especial com o tema de estádio, também com o mosaico 3D, né, ficou, ficou show de bola, vale a pena, e o uniforme, né, uniforme igual a roupinha do Chaves, o uniforme de goleiro igual do Kiko, ficou sensacional, então você que gosta de jogar um FIFA tem também mais esse presente se você é fã de Chaves também, né Luciano Massi? Tem
2: lembrado lembrada aí os fãs do, do Chaves, Chavo Lelotti, os fãs do FIFA também, nosso querido Fifinha, Fifão também, bem legal essa lembrança aí do, do uniforme do Chaves, ou até o Ronaldo Fenômeno aí compartilhou uma foto dele no videogame, né, do personagem dele, Ronaldo Fenômeno, deve ser carequinha ainda com os trajes do Chaves uma grande homenagem do FIFA. Falando do Campeonato Mexicano, após uma campanha excelente na apertura, digo, na primeira fase né, dos pontos corridos, o Leão também se mostra uma equipe copeira, ou seja, que sai bem no mata-mata. eliminou Puebla, Chivas e agora está na final contra o Pumas Unan. O Pumas, por sua vez, terminou em segundo lugar, então vai ser o, a final vai ser contra o, o primeiro com o segundo colocado, acabou
6: calhando, né?
2: É, o Leão ficou em primeiro na, na temporada de Pouco agora aí no mata-mata também vai enfrentar o Pumas. O Pumas despachou o Pachuca, o Cruz Azul e chega nessa final. O primeiro jogo acontece na madrugada de quinta para sexta, ou seja, hoje, à meia-noite, horário de Brasília. E o segundo jogo acontece no domingo, às 23 horas e 30 minutos, também, no horário de Brasília. Então, a apertura mexicana aí, chegando na... já está na reta final, mas... Chegando na sua parte da final, mesmo a decisão para ver quem fica com o Caneco ou Pumas ou Leão.
0: É isso aí, a gente fica no aguardo para saber essa sequência também do campeonato mexicano. E vamos agora mudar de assunto na Poliesportiva. Vinícius, vem chegando é MLS pra você a terra do Tio Sam que também tem o futebol pulsando nas veias a gente vai aproveitar e passar com ele também nessa semana pra saber o que que tá acontecendo por lá, então Carlos Vinícius chega mais!
12: Hello, guys! O boletim de hoje traz as definições dos finalistas da Major League Soccer. Dessa forma, no domingo tivemos a decisão da Conferência Leste entre Columbus Crew e o New England Revolution. Com o maior domínio amarelo, os Crews abriram o placar aos 14 minutos da etapa complementar, com o volante Arthur, o brasileiro e São Paulo. E esse foi o único gol da partida, deixando o Columbus na final da MLS Cup 2020. Vale destacar que desde 2008 a equipe do estado de Ohio não vence o título nacional. No dia seguinte, tivemos uma decisão emocionante pela Oeste. Minnesota United abriu 2 a 0 contra o atual campeão nacional com gols de Reynoso e de Baci. E assim ficou até os 30 minutos do segundo tempo, mas Will Bruin diminuiu. Depois, aos 44, o artilheiro do Saunders, Ruim Dias, empatou. E quando todo mundo pensou que a final iria para a prorrogação, o impossível aconteceu. Escanteio para o Seattle aos 48, apenas mais 60 segundos de acréscimo, Nicolas Rodero cobrou na primeira trave e o sueco Gustav Sivinson, que veio do banco de reservas com uma cabeçada certeira, colocou o time de Washington na segunda final seguida da Major League Soccer Cup. Com isso, no próximo sábado, dia 12 de dezembro, o Columbus Crew recebe o bicampeão Seattle Saunders no Mafra Stadium, às 10h30, horário de Brasília. Mudando de assunto, vamos falar sobre as notícias da semana. Em homenagem ao 25 º aniversário da MLS, foram divulgados 25 melhores jogadores da história da Liga. Trazendo tanto estrangeiros quanto estadunidenses, fica o destaque para David Beckham, Valderrama, Dempsey, Donovan, Robbie King, Giovinco, Joseph Martinez, entre outros. Também nessa semana, Alejandro Ponzuelo foi eleito o melhor jogador de 2020 nos Estados Unidos. O espanhol atuou em 25 partidas do Toronto, marcando 9 gols e distribuindo 9 assistências. E assim eu termino mais um boletim da MLS. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na Veia para a Esportiva. O Soccer aqui é com muito mais emoção.
0: É, já temos então definida a final da MLS Cup né, 2020 entre Columbus Crew e Seattle Sounders, Isso é no Massi. Então,
2: relembrando é a campanha das duas equipes, Seattle Sounders e Columbus Crew, lembrando que cada um vem de uma conferência distinta, cada um, um vem da Oeste e outro da, da Leste, Columbus Crew aí na, na, no primeiro, na primeira fase eliminou o New York Red Bulls, depois eliminou o Nashville, e na semifinal aí, na final da conferência, melhor dizendo que esse é o nome da, 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 é dado pelo MLS, né, finais de conferência, para ver quem que é o melhor de cada conferência, o, bateu, o Columbus Clube bateu, o New England Revolution agora tá na final, e o, o Seattle Sounders por sua vez eliminou o Los Angeles FC o Dallas FC, e agora aí, na final da conferência eliminou o Minnesota United então, aí lembrando aí da final da trajetória
6: do 2016,
2: até a final da MLS Cup, do Campeonato Norte-Americano, também conhecido como Campeonato
0: Estadunidense da É isso aí, a gente vai acompanhar também esses detalhes. Semana que vem a gente tem mais novidades a respeito dessa finalíssima, tá bom? E vamos agora mudar de continente. Ah, chegou o momento de falar de futebol chinês, futebol asiático como um todo. A gente vai falar também da AFC Champions League. E a gente vai com o Leonardo Abraão nessa semana também, trazendo essas novidades. Além do futebol chinês, AFC Champions League é pauta no boletim de Leonardo Abraão. Então chega mais, vamos ouvir com atenção.
13: Boletim do futebol chinês, mas começamos com um girão pela AFC Champions League, a Liga dos Campeões da Ásia. Na última semana, tivemos os últimos jogos da fase de grupos e os classificados às oitavas de final. Pelo grupo E, passaram Beijing Guo da China e Melbourne Victory da Austrália. No F, o Sun Hyundai da Coreia do Sul e FC Tóquio do Japão. No G, Vissel Kobe também do Japão e Suong Wings da Coreia do Sul e no H, Yokohama Marinos, mais um representante japonês, e o Shanghai SIPG da China. Então, como vocês perceberam, eu não citei o Shanghai Shenhua e nem o Guangzhou Evergrande, que acabaram eliminados na fase de grupos, graças aos resultados da sexta rodada. Partindo então para as oitavas, o Beijing Guan venceu o UFC Tóquio no último domingo por 1 a 0, com o um gol do brasileiro Alain, o Usain Hyundai bateu o Melbourne Victory por 3 a 0, o Vissel Kobe, de Iniesta, venceu o Xangai SPG de Hulk por 2 a 0 sendo esse então o último jogo do brasileiro pelo clube de Xangai, e o Yokohama Marinos foi derrotado pelo Suwon Blue Wings por 3 a 2 Na manhã desta quinta-feira, antes da gravação do boletim, que está sendo na noite da quarta, já teremos os jogos das quartas de finais entre o San Hyundai e Beijing Guan, e Vissel Kobe e Suwon Blue Wings. Então peço para os nossos caríssimos apresentador e comentarista informarem aí o nosso público sobre os classificados à semifinal e, na próxima boletim, já trazemos tudo aí que aconteceu na Champions ASA durante essa semana. Falando um pouco sobre a China, tivemos os jogos da semifinal da Copa da China, melhor dizendo, os jogos de ida da semifinal da Copa da China. O Jiangsu Suning, que é o atual campeão da CSL, com o um time todo chinês, já que os seus estrangeiros estão de férias, empatou em 1x1 1 com o Tianjin Teda. Já o Huan Zao, que permaneceu na elite depois do jogo dos playoffs, perdeu para o Shandong Nen por 5x0. Agora no próximo sábado, dia 12, e no dia 13, no domingo, teremos os jogos de volta e também na semana que vem traremos aí os finalistas da Copa da China. Finalizando com outras notícias, como eu disse, com a eliminação do Xangai S&PG, o Hulk se despediu do futebol chinês. Ele que chegou em 2016, conquistou uma Superliga e uma Supercopa, deixa o Xangai SPG, quem sabe rumo ao Palmeiras ou ao Porto. Uma outra informação interessante é sobre o nome, ou melhor, os nomes dos clubes chineses para a próxima temporada. Como o Dalian Pro fez na atual temporada, no ano de 2020, e mudou o seu nome de Dalian e Fang para Dalian Professional, as equipes que têm nomes de empresas e afins. Nas suas nomenclaturas, terão que adotar nomes genéricos. O Guangzhou Evergrande, por exemplo, estuda colocar Guangzhou Football Club. O Guangzhou UFC, particularmente, fica mais fácil e essa será a nova fórmula de nome das equipes chinesas a partir do próximo ano. Essas foram as informações do futebol chinês e da AFC Champions League. Eu sou Leonardo Abraão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí, muito obrigado Leonardo Abraão nessa semana também trazendo as novidades da AFC Champions League. E tivemos né, nessa nessa manhã, essa madrugada... Na Champions da Ásia nessas oitavas de final, o Hulsan Hyundai venceu o Beijing Guan por 2 a 0, dois gols do Júnior Negão. E tivemos o um empate entre Vissel Kobe e Suwon Blue Wings que ficou, né, no tempo normal 1 a 1. E o Vissel Kobe venceu nos pênaltis por 7 a 6, Luciano Massi.
2: É o desempenho das equipes chinesas na Champions League da Ásia, na AFC Champions League, melhor dizendo. Não foi muito positivo De quatro possíveis Apenas duas passaram para as oitavas O Benjiguan e o SPG. E quem passou das oitavas Para as quartas foi só o Benjiguan Só que hoje, na manhã de hoje Perdeu para o dai Como você acabou de falar o que E do outro lado O um, um duelo entre japoneses e
6: Suponeanos
2: só o Kobe levou a melhor de Iniesta, a Iniesta Marcou com o Bertel Cobrança aí. E agora a semifinal é o San Hyundai e ao Kobe Nesse domingo aí Dia 3 de dezembro E quem vencer de Vice Kobe e San Hildai Enfrenta o Persepolis do Irã Na finalíssima que está marcada Para o dia 19
0: de dezembro É isso aí E dá pra assistir esse jogo Vai ser às 7 da manhã É um horário bom Se você gosta de acordar cedo Aproveita o domingão E já começa com futebol. futebol Vai ter coisa, hein? tem campo Nossa, tem muito campeonato pra rolar Você já pode pegar das 7 da manhã Terminar Lá para as 8 e 30 da noite... Ah, 8h30 é nada, tem mais jogo 8h30 provavelmente do Campeonato Brasileiro. Tem até as 10 da noite, o 10h30 aí você pode acompanhar o futebol. Que beleza, que domingão maravilhoso, viu? E a gente agora muda de assunto pela última vez no nosso programa. Se falamos do futebol chinês, chegou o momento do futebol japonês brilhar agora com Larissa Azevedo. Chega mais Larissa, quero saber também sobre o futebol na terra do sol nascente.
14: Konnichiwa! Essa semana vamos começar falando sobre os clubes japoneses na Liga dos Campeões da Ásia. O UFC Tóquio, o Viseu Kobe e Yokohama Marinos disputaram as oitavas de final da competição. Mas só o Viseu Kobe conseguiu chegar às quartas com gols de Iniesta e Nissi diante do Xangai Sipdi. Agora falando da J-League, a briga pelo segundo lugar do campeonato segue em aberto. No último final de semana, o Gamba Osaka venceu o Shonan por 2 a 1 e segue na vice-liderança com 62 pontos. Na sua cola, seguem o Nagoya Grampus com 59 pontos e o Cerezo Osaka com 58, mas com um jogo a menos. Então, por enquanto, não temos nada definido. Esse foi o Boletim Japonês desta semana. Sou Larissa Azevedo para o Futebol na Veia e Rádio poliesportiva. Esportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí o boletim da nossa querida Larissa Azevedo, Luciano Massi.
2: Bom, falamos já sobre a Champions League da Ásia, agora a gente sabe que o vice Kobe tá, tá brigando pelo título, tá vivo pela briga pelo título, título título para a equipe de Iniesta, seria também um feito inédito pro Iniesta, ganhar uma Champions League e uma Champions League da Ásia, creio que, eu acho que é só, ele. eu preciso também, ó, já tô devendo a informação do campeonato de Argentina, essa informação... Esta. Mas não vou dever essa informação porque o campeão da FC Champions League da Ásia, né? É, garante vaga pro Mundial de Clubes isso vai acontecer no final de 2021. Então, a, as vagas da Ásia estão entre Vissel Kobe, o Dai e o Persepolis do Irã. Agora, quem desses três vencer vai se juntar o Bayern de Munique, campeão da UEFA Champions League, ao Alisson do Egito, campeão da, da Liga dos Campeões da África, do rai campeão do Qatar, que é, que é o país segue o anfitrião, e o Auckland City
6: também
2: da Oceania essas são as equipes aí, então vamos ficar, vamos ficar sabendo aí, em breve quem vai ser o representante, quem vai fechar esse balaio, porque falta a vaga da, da Ásia e da Libertadores, né, da, da América do Sul, sempre, juntamente com a vaga da América Central
0: é é isso aí. E a gente vai chegando ao fim do nosso programa. E só lembrando, agora pro Iniesta, só falta a Copa Libertadores e também a CONCACAF para ficar show de bola. Aí vai vencer tudo, vai ficar com tudo quanto é título aí. Todos os continentes aí, o cara passando e levando o título a rua Enfim. Acho que
2: não com hein? boca. É, acho que vai assinar então,
0: com é, boca. É, é, pode ser, pode ser. <risos> e eu vou agradecendo mais uma vez, então, a todos vocês que acompanharam o nosso programa. Siga a gente. Né, acompanhe nosso trabalho nos sites, no, site, né, no www.radiopoliesportiva.com.br e no momento em que passa aqui buzinando aqui um, <risos> um caminhão, sei lá que troço que é. E também pedindo para vocês acompanharem tudo sobre o futebol no www.futebolnaveia.com.br. Tá bom? Siga a gente nas redes sociais, arroba Rádio Poliesportiva e arroba FN... Não, pera aí vamos lá, vamos retificar aqui. Arroba Rádio Poliesportiva e arroba futebolnaveia.br no Instagram, no Twitter, arroba rpoliesportiva e arroba fnvbr, e no Facebook, o mais fácil é só você digitar no campo de busca lá, futebolnaveia ou, ou rádio poliesportiva, você vai encontrar a gente de uma maneira muito fácil, muito simples, acompanhar o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, passo a bola para o Luciano Massi poder se despedir também.
2: Mais uma vez, muito, muito obrigado pela oportunidade, Gabriel Max. Agradeço a você pela companhia. Agradeço pela companhia também do nosso amigo Poliovinte. Ouvinte. É isso mesmo, sem vocês não seríamos nada. Muito obrigado pela audiência. Aguardo você, amigo ouvinte, semana que vem aí, para o programa Futebol na Veia, edição de número 69. Mais uma vez, recheado de coisas muito boas, muito legais aí. E uma excelente noite para você, ouvinte. Uma excelente noite para você também, Max. Um ótimo final de semana, fico por aqui, fui,
0: valeu! Valeu, Luciano Massi, então fique ligado, tem futebol também nessa parceria entre Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva no domingo, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, você acompanha mais uma partidaça, então fique esperto que a gente vai anunciando lá, não vou também dar todos os spoilers pra vocês não, tá bom? Então vai lá no nosso Instagram, em breve vai sair qual que é o jogo que nós iremos transmitir. Ô Max! Pois não, pois não. Só uma coisa, se está falando do futebol, vai
2: ter transmissão ao vivo também da Rádio Esportiva no sábado, 12, às 4 horas da tarde, Horário de Brasília, Bauru e Flamengo, pelo NBB 13. Transmissão aqui na Rádio Esportiva. Acesse lá www.radiopoiesportiva.com.br ouvir agora e você vai ouvir todas as emoções do show de basquete às 4 horas, Bauru e
0: Flamengo. Boa, show de bola. Então, dados os recados, a gente vai se despedindo. Mais uma vez agradeço a todos vocês. Eu sou o Gabriel Max, apresentei. Mais essa edição, já são 68 edições, rapaz, como passa rápido, tá louco. E a gente volta na semana que vem, portanto, se Deus quiser, pra levar o programa de número 69 até vocês. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom restinho de semana, bom final de semana também a todos vocês. Grande abraço, valeu, fui!